0: 好，跟大家分享一下，这一次我打算一次录四集。嗯，应该说你们已经听到前两集，就是我讲我为什么生病，然后还有第二个是如果我想创业，我是一张白纸。前面两集其实我是刚录完，然后中间现在休息了一个小时，我再录，我要再录两集，这样子我就至少确保我一个月内可以让大家都听到。呃，有兴趣的内容，至少我一个月不会断。哦，我对啊，我以后应该找机会这样子吧，一次有时间我就把它全部录完。我觉得这样可能会更有办法遵守我跟大家定的时间。好，那就来今天的主题 n b a 对你有帮助吗？大家是为了这三个原因来读书，那。会特别讲到这个原因，主要是上一集其实有跟大家提到嘛，就是如果说你想要学习到一些东西的话，除了线上课程以外，你也许可以到实体授课。那对于 MBA 来讲，它到底在读什么？然后到底为什么这么多人想要读它？那我这边会切成三个部分来跟大家讨论。第，呃，我认为啦，我相信还是有很多人读 MBA 或是 ，ops，、哦、电脑忘了静音。读 MBA 或是 EMBA 有其他的考量，但是我自己针对呃自己在这个环境里面，我认为大部分人应该是在这三个领域呃这三个 benefits 里面去做呃抉择。第一个是人脉，我等下会深入讲；第二个是它是一个跳板；第三个是知识。好，那我们就一个一个开始讲。第一点，人脉。呃，我觉得这一点也是我会申请的其中一个原因。我认为人脉，它是我以前在听的时候，以前我大概25岁左右的时候，那个时候我刚开始要接触 MBA， 我问很多人为什么要读 MBA， 因为我想要从别人的想法里面来进一步审视 MBA 到底适不适合适合自己。那其实就很多人跟我讲到说，他们去读 MBA， 其实是不管是正在申请的人，或是已经申请上的人，都有跟我提到人脉。其实那个时候我真的不懂人脉到底重要在哪里。我觉得人人脉是，就是，就是身身为 entrepreneur， 不是大家，我就是想要靠自己嘛，就是或是就是人脉它到底重要在哪？尤其是那个时候才大学刚毕业当退伍，其实真的感觉不到人脉的重要。我真的觉得人脉的重要是出了社会以后，你才会慢慢慢慢感觉到的。当然这边也。我们指的人脉，也不要把它想太势利，好像就是交朋友就是为了他能帮助我，或是我能帮助他这样。其实也也不是这样子，的，就是交朋友这个过程是很很自然的啦，就是能是朋友就是朋友，然后能互相帮忙就互相帮忙这样子。那人脉，我举一个最。我我我我我都用我自身的例子来举例好了。其实以我啊，我不知道我有没有在 podcast 里面分跟大家分享过我自己设定的目标跟我想做的事情。我觉得我好像没有讲过这么深，但其实这边可以快速带一下的话，就是我自己的目标，其实我是希望，呃，我自己可以以每两年的速度来成立一间公司。那我自己在做的事情，我希望是每一件公司产业别的完全不一样，这不单单只是给自己的一个挑战啊，然后当然还有很多考量，这是我的 short t e r g o 这也跟我的 long term g o 有关。我的 long term g o 我想要做的东西其实又更。野心又在更大、更复杂一点，但我觉得现在讲出来可能会有点好笑，而且这也不是今天的主题，所以呢，我的长远目标到底是什么？以后有机会再讲。但是以我的短期目标来讲，我想要在不同的产业别里面，然后呢成立公司，其实这就非常需要人脉。原因是，我就用我近期的这间公司 Body Goals 来举例，我很常用这间公司来举例，因为反正它最近期嘛。哦，再次、再次再讲一件事情 ，Bodygoes 在现在已经有在泽泽上面募资。现在你听到这个 podcast 的时候，一定还在募资期间，他正在募资一个全新的产品，是麦片。我们的。呃 ，Bodygoes 鲜脆谷物烤麦片，大家可以去看一下这个产品里面的内文，然后跟我们研发的一个心路历程，然后它跟其他品牌还有其他产品不同之处是什么？大家可以有兴趣的话去看看，然后更好的话可以支持我们，感谢。喝个水，等一下。好，所以 Bodygoes 当时在做的时候，因为我以前自己是读化工，可是我毕业以后其实。我就有点不,不务正业。我跟我很多身边朋友不一样，他们去当化工工程师啊，有些人转到药学啊，怎样怎样。可是我就是开始从商。虽然我的商学背呃基础可能就会比他们好，可是我在化工这个领域其实就变得很差。所以呢，其实当时在成立这间公司的时候，有另外两个朋友是有一起进来，就是我现在这两个研发，其实他们就是我的大学同学，一个是清大研究所硕士，一个是台大研究所硕士，一个是药学，一个是化工研究所。所以。对于这个品牌，对于这个品牌底下的产品线，他们两个其实是非常非常重要。因为相对于我而言，我对于这个食品的研发过程，其实相相对于他们，其实是非常非常不清楚的。然后呢，还有当然，当然我比平普通人来讲，一定还是更清楚了。只是跟他们比的话，因为他们专业就在这里。那所以对于公司来讲，他们两个是非常不可或缺的人才。那我就要讲，了，我今天有办法。跨越这个技术门槛，然后去做这个食品。虽然我觉得食品已经是相对很多产业里面技术门槛相对低的了，但是能做这件事情还是很大幅度的，是因为我有这样子的人脉，我有认识这些人，所以当我需要，当大家需要，我们彼此之间可以互相合作。那再讲我下一件公司好了，目前还没有成立的。我其实自己已经有好几个方向了，那其中一个我想要做的其实是游戏产业。嗯，现在先，可是我不一定会做啦。其实，嗯、呃，照原定计划，我可能今年就会再成立一间公司，或是明年成立。可是因为我之前休学，再加上我身体不舒服的关系，所以很多东西可能会被延后。但是我曾经有想过，我下一个想要做的是游戏产业，是做手游。这个就是之前也是一样，完全没有跨足过的任何产业。那在我读芝加哥大学这段期间，我就有认识几个朋友，他们是大陆人。然后呢，我有问他们，因为他们在游戏产业做很久。然后呢，像一些 group， 呃，这个叫 breakout room 吧，也不是 group assignment， 就是一个 breakout room， 就是在这个课堂中间，的时候，刚好诶跟他们分到同一组，我就问了很多。这个游戏产业相关的事情，虽然时间没有很多，问的也没有很深，但是我对于整个游戏产业，以这种做手游来讲，它需要投入的资本可能有多少，它 break even 的时间可能有多少，我们需要注意的事情可能有哪些，等等等等的，跟他认为在这个产业里面可以注意的事情来很多，我就觉得其实帮助算是蛮蛮，呃，至少给我一个比较基础的了解。那未来如果真的有机会合作的话，那当然就更好。所以，其实我讲到这边就是要讲人脉，其实它是很重要的。你出社会以后也是，不要小看说，可能你今天不是一个创业家，是不是就不需要这些人脉？其实也不是，有时候很多贵人可能是你职场上，或是你在其他环境下认识到的人，然后他可能可以在帮助你在职场上，或者其他领域上面，呃，非常多的忙等等的互相帮忙了。所以人脉。到我出社会以后，我认为它是非常重要的一件事情，尤其是刚好我想做的事情，跟这个我未来想做的事情，跟着，哎，今天口条是怎么了？不行哎，今天口条怪怪。反正就是我未来想做的事情，刚好跟人人脉有很大的关联。<笑>好嘞<累>，<笑>为什么讲话变这样子？好，所以这是第一点，人脉。第二点要分享的是跳板。我刚看了一下我的笔记，我有点忘记第二点是什么。那我可以跟大家讲一下，依我自己读啊 EMBA、呃、EM BA, MBA 的看法下来，我认为把这个学历当成跳板的人，至少有 70% 到 80% 绝大部分的人，我认为都是这样子，甚至不是第三点的知识哦，而是第二点的人啊、呃、跳板，原因是。呃，上一部 podcast 的时候，上一集 podcast 的时候，我有分享到，如果你今天是在一个产业做了很久，比方说我是做了十年的工程师，我在 fin 啊 finance 这个领域，财经领域，我可能做了十年，但是我想要跳跳一个领域，或者跳一个完全不同以往的产业别，这个时候你的履历其实可能会非常难让你去跳到另外一个产业别。比方说我是空姐好了，我做了十年的空姐，我突然想要当某件公司的呃业务。这可能都会变得很难跳，因为你原本的过去的 working experience 跟你现在要应征的职务内容可能相差太多了。那这个东西，这个 E M B A 或是 M B A 的学历，它就是一个很好的跳板。那我现在提到的只是产业别上面的转换，其实更好的，我觉得更多人，我身边的同才，希望的不只是产业别的转换，而是等级上的提升。比方来讲，好了，很多人想要进管顾公司 m c k e n z i e 或是其他的三大管理顾问公司，那一般人要进 m c k e n z i e 来讲的话，除非你的 working experience 跟你的学历真的本来就非常好，不然其实机会其实是比较小的。可是如果你能读到 M 7我们所谓的 M 7就是 MBA 的前七大学啊、呃、商学院，那前七大商学院不外乎就有芝加哥大学、斯坦福大学啊、呃、哥伦比亚大学、哈佛大学、U C Berkeley。啊、呃，死定，呃，反正还有两间啦，对不对？这样子加起来七间。那如果没有读到 M 7很多人也会讲啊、呃、，M 1 4吗？就是十四大，前十四大的商学院，其中就包含了呃 UCLA， 就在这这个范畴里面。那为什么要读到？别人可能会问说。如果我今天只是为了人脉，我只是为了里面的知识，我一定要读到这么前面嘛，当然，但没有没有说一定。可是呢，很我们都会推荐，尽可能就是，甚至之前我在找代办中心的时候，他在我在上 GMAT 课程的时候，他都讲的很直接，他直接讲说，如果你读不到 M 1 4以内的话，那你干脆不要读。原因很简单，因为读 MBA 的学费非常的贵。呃，以我自己举例好了，我算是不错了，我已经申请到 m a r y t scholarship， 也就是部分奖学金。可是我即便申请到了部分奖学金，我的学费两年下来依旧要大概台币500万的费用。你听到这里，你感觉哇靠，也太贵了吧？对，它真的很贵。那只有芝加哥大学是这样子吗？不，几乎所有国外的 MBA、e、EMBA 大概都是这个收费，不管是好的学校或者烂的学校都是。可是只有好的学校的文凭有帮助你。变成一个好的跳板，要记得哦，并不是说我读到三十名、五十名、一百名大学的 MBA 都可以当成好的跳板，绝对没有这回事。这就跟你在台湾应征工作一样，你读台大、你读清大、你读交大，绝对还是有比其他人有更好的竞争优势。所以。M 7的人或者 M 4 4的人，他们有什么优势？他们在进到我刚刚讲的管理顾问公司 m c k e n z i e 的几率会比剩下人大非常非常多。你读出来，你读毕业，也许你进到 m c k e n z i e 的几率就已经高于 50%， 甚至更高。那 m c k e n z i e 第一年的起薪，以我了解。呃，三百万台币应该不是什么问题啦，两三百万绝是绝对没有什么问题的吧。然后应该是不需要到非常久的时间，你的年薪要达到五百万台币，呃，也是没有问题的。所以你要达到你学费的 break even， 相对就会简单很多。可如果我今天读到一个五十名的大学，我讲真的。你就算拿回来台湾讲好了，或是其他学校来，呃，其他的企业来讲，可能对你来讲都没有帮助太多。你想要什么时候才能赚回这五百多万学费的差距？而且这都不好包含生活费，也许总费用会更高。所以你要达到 break even 的时间点，可能就会相对拉得更长。这就是我在讲的。呃，很多人会把这个东西当成一个跳板，因为如果我今天有了这份文凭，不管是我在产业别上面的转换，或是我在同等产业别里面的升迁，都会相对来的容易非常非常非常多。呃，台商、外商，我相信都是。可是我相信这份文凭在外商来讲，应该会再更加分一点。对，所以这是第二点，也是像是我这一届。呃，申请上芝加哥大学还有另外两个台湾人。就我所知，另外两位台湾人也主要的目的都是为了这个跳板。那其中一个是有点像是他要跳职位，然后呢也要跳产业别。那另外一位就是他想要有更高的 offer。只要有了这一份工作，其实。我原本的这个朋友，他是在银行上班，然后他是在哪一间银行，我有点忘记，我只记得他原本的年薪就不低，大概有五百万台币。然后呢，他说他正在读的过程中，只是正在读哦，还没有读毕业哦。花旗就跑来挖他，然后呢，愿意提供至少六百万年薪的 offer 给他。可是因为他觉得要边读书，然后还要转换工作的话，实在是太困难，所以他没有接下这个 offer。只是我要讲的是。这个学历有很多人是怎么样子利用它的，怎么样子把它当成跳板，然后怎么样子让自己在未来不管在市场上或者在各行各业领域里面更有竞争力，这、就是第二点跳板。那第三点就是知识，呃，这也是我在追求的，主要就是我上一集应该有跟大家提到，跳板不是我读 EMBA 或者 MBA 的主要依据，因为我不需要这个东西，我想要自己开公司。那第三个就是知识，知识里面就会提到非常多了。喝口水。商学院，嗯、呃，如果你今天是商学院背景的话，可能在目部分科目里面会相对吃亏一点点。比方说，我一开始在读 financial accounting 的时候，呃，因为我自己本身是读化工的，所以我完全没有这方面的背景的时候，我就觉得哦。学校教的所有东西都对我来讲很有帮助，可是，在读 EMBA 里面，其实或是 MBA 都一样，其实学生的组成是非常的复杂的。Entrepreneur 在里面大概只占了十 percent， 甚至更低五 percent 吧。很多各行各业其他的人，那本身就是财会背景的人这一部分，他可能就会觉得相对的收获就会比较少。其实，在里面的课程紧凑程度，我可以跟大家讲，其实之前的故那集数我应该也有分享。呃，读财经的那个人就有讲说，其实他的感觉就像是把他大学四年读财经的内容全部压缩在，呃，一个学期大概十二堂课程里面，所以内容跟紧凑度还有难度其实是都有到一个水平上的。那这里面的知识，我认为非常，嗯，我觉得要看你的定位是什么，因为其实就像我刚刚讲的一样。有些人可能是在 finance 背景，然后他可能想要往上再继续爬，可是他对于 marketing 或是 entrepreneur 相关的一些知识，他可能就没有那么有兴趣，所以在学校教这些东西的时候，对他来讲可能相对帮助就没那么大。可我今天对我而言的话就相反，对我而言，不管所有东西帮助都非常大，因为我是给大家这样子的建议是：是身为一个创业者，你尽可能的所有事情都会是最好的。当然不是说你每个领域都达到巅峰，然后什么都做得非常好，什么事情都自己来，这是不可能的。可是如果你每一件事情都理解，而且有基本的尝试的话，我认为这个是对于你在管理公司还有管理人上面会是一个比较大的优势。你可以想象，如果我今天完全不懂财会，不会看损益表，不会看资产负债表，不会看现金流量表，如果我这些表都不会看，然后呢，我交给我的会计来做账。如果我今天会计要从公司里面偷钱，或是会计账上出错了，或是我有任何的想要做账上的调整。我有能力有办法去做这些事情吗？当然就没有办法，所以这就是很多啦。比方说 ，Martin 也是一样。如果我今天要做行销，我如果不会广告投放，我不知道怎么抓到我精准的 TA， 我不知道怎么做 market research， 我底下行销人员如果能力不够好，他的广告投放其实根本不够精准，都在乱烧钱，都在乱浪费钱。你觉得我有办法让企业经营得更好吗？其实也就是很困难，所以。我的给大家基本建议就是，你不用当每一个领域的全才，但是我觉得你每个领域至少要有最基本的认知、认识，甚至有一定的能力，我觉得是最好的。所以，对于读这种 MBA 啊。他教的东西其实是非常的广泛的，非常非常广泛，什么都教你經，经济学、会计讲，叭叭叭叭，我反正我就就就，嗯、呃，不单单只是你们听到这些，比较特别的全部都有，包含是我原本要学，可是因为休学导致于我没有办法上的四堂的选修课程，这四堂选修课程就非常有趣啊，第一堂就是芝加哥大学很有名的 pricing strategy， 这个我就没有上到，教你定价，用经济学的方式。呃，根据市场反应定出一个最好的价格，这个价格可以帮你 maximize 你的 revenue， 然后也可以 maximize 你的 profit。现在讲这个东西，我相信我大部分的听众应该都没有办法做到这件事情。那包含我现在做这件事情也做得非常的基础，因为虽然。理论大概我懂了，可是实际上的应用那堂课也没有上，所以我自己也不是很清楚。然后还有如何并购公司也是我的呃选修的其中一堂课，因为我对于并购还有如何销售你的公司都很有兴趣。因为其实在我自己创业这个过程中，其实。我一直有考虑想要并购我的 competitors， 想要把我的竞争者把它并进来。可是，在并购的这个过程中，你要怎么认列其他公司的资产价值，甚至你要怎么 negotiate， 这些都是很大的学问。我觉得都是需要去学习的。所以，你现在要我去并购一间公司，其实我讲真的，我自己的概念也不是那么清楚。然后呢，我的出发点跟我的做法可能逻辑性都没有那么强。所以，刚刚提到的这些知识，其实也是非常重要的。那。身为一个创业者，我认为这些知识好的地方就在于，我学到的所有东西，我都可以直接应用在我的公司里面。我学到了这个 A， 我就直接套用。就像我之前讲的一样，我学到了基础会计的一些知识以后，我就把它直接套用在，我就已经直接更改我公司的记账原则。然后呢，很多，然后呢，定价原则也是很很多东西都是我学到的东西可以马上学以致用的。可能就像我刚刚讲的一样，很多人可能他是在。企业里面上班，他是员工，就算他学到这些知识，他可能都没有办法第一时间把这些东西应用在他的职场里面。所以，知识这个东西不一定每个人看的比重都这么重。OK， 所以。今天总结跟大家分享一下，我主要想跟大家分享，是因为我知道在听我 podcast 过程中，有些人可能会觉得，哦，读书好像很重要 ，EMBA、n b a 好像很重要，我也要读，就像之前分享过那那位朋友一样，但其实不全然。我讲到这里，我只是想要你们自己有办法客观的判断。说我其实一直讲到这边，我都没有很鼓吹大家一定要做什么事情，或一定不要做什么事情，反而是我比较想透过客观的分析，让你们知道，大部分人做这件事情的原因是什么，进一步让自己去判断你的需求符不符合。呃，我刚刚提到的这些种种，或是其实我就像我讲的一样，读 MBA 还有更多人其实可能是因为其他的原因，但我总归出来最最大宗的就是这三项。那让你自己去判断这东西适不适合你。所以总结一下，第一点是什么？还记不记得？好，是我自己不记得。我刚刚看了一下笔记，第一点是人脉。然后呢，人脉我认为出社会非常有用。然后呢，对于我自己而言，创业要。进进攻其他产业别的时候，我觉得相对帮助会非常大。然后呢，第二点是跳板，你的职场上你有没有需要想要跳跳或者想要往上升？啊，这个你自己判断。然后第三点就是知识，这些知识。呃，如果你想要知道到底可以获取哪些知识的话，其实这边我就不赘述。可是我也可以告诉你，每间学校其实或多或少都有差异。那最快的做法呢，其实就是你可以直接到那个学校的网站，然后呢，直接根据你要的 project 直接下去查，然后呢，它都会把课表直接显示出来。你可以看一下这些课表，虽然看看课程名称可能没有办法。非常清楚地知道学习内容到底是什么，因为像我就会遇到有些课,课程、课程、课程名称是非常的好听，可是实际上在上课的时候，我就觉得这堂课其实是对我来讲相对没有什么用的。对，可是你大概可以略知一二说，说上这个课到底对我可能有没有帮助？这个课程名称你看了以后，你大概。略知一二，你有没有兴趣，或是帮不帮得到你？对，那以上就是今天的分享。我想跟大家分享 ，NBA 到底对你有没有帮助？那大家会选择 NBA 的主要三个大原因到底是什么？好，那我接下来要准备录下一个 pocket， 那我们就下次再见，拜拜。